0: Podcast numéro 18, combattre le bon combat de la foi. Je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast PSJCA, pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui. 1 Pierre 3, verset 15, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. En un mot, si quelqu'un vous demande les raisons de votre foi, il faut que vous soyez toujours prêt. Et les raisons ne se trouvent nulle part que dans la parole de Dieu, la Bible, et surtout les signes qui vous accompagneront, vous qui avez cru. Par là, vous découvrez que la Bible n'est pas un livre mort. Et c'est pour cela, nous disons qu'aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui, vous devez répondre à la question de savoir pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui. C'est notre domicile dans le net. Mon nom, c'est Raphaël Bugri-Légré. Écoutons ce message ensemble et je reviens à la fin. Aujourd'hui, nous, nous voulons parler de quelque chose d'important, d'un combat, combat de la foi. Je sais que nous avons beaucoup entendu parler de cela, mais il est important. En tant que chrétien, quand nous devenons enfants de Dieu, il faut savoir que tu es dans un combat, que tu le veux ou pas, tu es engagé dans un combat. C'est pourquoi souvent tu t'étonnes de ce que des gens se rebellent pour des choses que tu ne comprends pas. Tu veux adorer Dieu, mais tu sens que les résultats que tu attendais, tu ne vois pas cela. Je disais que quand tu as dit oui à Jésus-Christ, c'est que tu as dit non à quelqu'un d'autre. Et vous savez, quand nous sommes nés, nous sommes des enfants, nous sommes nés dans ce monde, un monde déchu. Et il y a le diable qui se dit que tout ce qui est sur terre es, ici lui appartient. Et que toi, tu es sa propriété. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler d'un combat parce qu'il faut savoir que quand tu dis que tu veux suivre le Seigneur, tu es engagé dans un combat. Et c'est pourquoi il faut que tu t'apprêtes. C'est pourquoi nous devons être apprêtés nous-mêmes. Parce que si nous ne savons pas, nous allons battre en l'air sans savoir l'ennemi contre qui nous nous battons. L'ennemi peut utiliser n'importe qui. Il ne va pas utiliser quelqu'un que tu ne connais pas. La preuve, quelqu'un que tu n'as jamais vu, s'il vient devant ta porte, il tape, tu ne vas même pas le laisser rentrer. Mais si quelqu'un que tu connais, tu respectes, il vient, il s'assoit chez toi, il peut te donner des poisons et tu vas les accepter. Sans savoir, parce que tu ne sais pas l'ennemi. Tu penses qu'il a les cornes, il est tout rouge comme on le dessine à Olyut pour nous montrer que l'ennemi, c'est comme ça il est, le diable. Mais le diable, il est esprit. Il peut entrer dans n'importe corps pour agir. Alléluia. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de savoir que nous sommes engagés dans un combat. Si tu penses que tu es celui-là qui n'aime pas de combat, que tu es tellement bon, tu es plus bon que bonbon, tu te blagues toi-même. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre quelques verset biblique qui nous parle du combat. Et surtout un combat qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le combat de la foi. Donc c'est Paul qui a écrit à son fils spirituel Timothée et qui lui a demandé de combattre le bon combat de la foi. Il y a beaucoup de versets qui parlent de cela. Parce que comme j'ai dit, nous sommes engagés dans un combat. Le diable il ne veut pas te voir partir. Quelqu'un me disait que si toi et le diable, vous ne vous croisez pas, c'est que vous partez dans la même direction. Parce que quand vous allez dans la même direction, toi tu le suis ou toi il te suit. Vous n'allez pas vous croiser. Mais à partir du moment où tu vas dans le chemin contraire, vous allez vous croiser sur le chemin. Alléluia. Donc si tu penses que tu ne l'as pas encore croisé, c'est que tu es dans, dans sa barque que vous allez vous glisser ensemble. Parce que pour suivre le Seigneur, ce n'est pas facile. Même un poisson mort, il peut descendre D'un courant d'eau, la rivière descend le poisson mort, il peut se retrouver en bas Mais le poisson vivant, il va nager C'est lui qui peut monter C'est lui qui peut aller contre le courant Et aujourd'hui, nous devons savoir Que nous ne devons pas être Comme des poissons morts Qui sont là, qui sont emportés de tout vent, de tout courant Mais nous devrons marcher Comme des hommes vivants Des femmes vivantes Alléluia Prenons nos bibles dans deux Timothée 2, versets 2 à 4.
1: Et ce que tu as entendu de moi, mm
0: -hmm.
1: en présence de beaucoup de témoins, confie-le mm -hmm. à des hommes fidèles mm -hmm. qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Mm -hmm. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mm -hmm. Il n'est pas, pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie.
0: Mmh. S'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Alléluia, merci Seigneur. Oui, 2 Timothée 2, verset 2 à 4, il dit En ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de les enseigner aussi à d'autres. Verset 3, il dit Souffre avec moi comme un, un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé, celui qui l'a enregistré, celui qui l'a sélectionné. Alléluia. Est-ce qu'il y a un soldat de Christ ici ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es un soldat de Dieu ce matin? Vous savez, nous sommes dans cette église. Quand je vois les traits qui décorent même cette, cette église, je vois que nous sommes dans un terrain de combat. Nous avons besoin de porter nos tenues de combat. Alléluia. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, pour plaire à celui qui l'a recruté. C'est ce qu'il dit. Parce que nous sommes des enfants, nous disons que nous sommes des chrétiens et pour les choses de Dieu, nous sommes embarrassés. Parce que c'est ce que ça veut dire. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous nous embarrassons quand on parle de Dieu. Non, il ne faudrait pas qu'on me voit en train d'agir comme un chrétien. Alléluia. À tel point, même quand tu vas dans le restaurant pour, man pour manger, tu ne pries même plus. Ou quand tu veux prier, il ne faut pas ceux qui sont sur les tables à côté vont te voir en train de prier. Tu t'embarrasses des choses de la vie. Tu veux plaire à qui C'est important pour nous de savoir que si quelqu'un a recruté des soldats pour son armée, si des, des soldats sont là, qui doivent réfléchir à eux-mêmes qui sont, l'armée ne peut pas gagner de combat. Vous savez, l'armée américaine, ce qu'ils font, les GIs, ça veut dire « government issues ». Tu deviens une propriété de, du gouvernement. Quand ils viennent, on les recrute net, on enlève tous les cheveux, on les coiffe, on les rase pour enlever leur identité en eux. C'est ce que c'est. Mais nous, on vient à l'église, on ne veut pas qu'on nous dise des choses de ce royaume de Dieu. Celui qui nous a appelés pour son royaume, pour combattre avec lui. Dès qu'on nous parle de quelque chose qui est la vérité, nous nous fâchons. Nous sommes les premiers à dire que nous partons. Vous savez, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas, pas quelque chose que nous pouvons prendre pour jouer. Dieu sait ce qu'il fait. Il a les moyens. Il peut même élever des pierres pour l'adorer. Si toi, tu ne veux pas, si tu es embarrassé de Jésus-Christ, du nom de Jésus-Christ, Dieu peut susciter des gens qui ont un cœur comme lui. Pour l'adorer, alléluia. Donc c'est important pour nous, parce que nous voulons, nous voulons plaire à tout le monde. Qui a été plus bon que Jésus-Christ quand il était sur terre Mais même quand il offense des gens, tout ce qu'il dit est la vérité. Il répète, il répète à ceux qui ont mal compris. Si cela t'offense, tu n'as encore rien vu. Donc nous devons savoir, nous sommes des soldats de qui nous sommes les soldats de qui Si nous sommes les soldats de Christ, il y a ce que nous devrons faire. Parce qu'une armée, elle est hiérarchisée. Il y a de l'ordre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend Une armée, elle est hiérarchisée. Parce que, tu imagines un caporal, lui donne de l'ordre, il va commencer à réfléchir. Ma femme n'a pas mangé. Mes enfants, je ne sais pas où ils sont. Euh, « Qu'est-ce que nous allons faire demain ?»« euh, Où nous allons passer les congés »« Est-ce que lui peut servir dans une armée ?» Vous savez pourquoi Quand on donne de l'ordre, ça doit être entièrement obéi. Ce n'est pas seulement par respect de celui qui donne l'ordre, mais c'est pour la cohésion de l'armée elle-même, de l'ensemble. Et c'est important pour nous de savoir que désormais, si nous avons dit que nous voulons suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous devons être des soldats, des soldats, c'est-à-dire ceux-là qui ont accepté de mourir pour eux-mêmes. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand tu fais le baptême, tu fais la confession, tu te donnes à Dieu, tu dois accepter de mourir avec Christ. Et comme Christ est ressorti le troisième jour, il est revenu en vie, tu reviens et tu deviens une nouvelle personne qui n'a jamais existé. Tu es une nouvelle personne, tu n'as pas été recyclé. Tu as été entièrement renouvelé, tu es une nouvelle créature qui n'était pas auparavant. Aujourd'hui, si nous sommes des, Christ, des, des des soldats de Christ, nous devons savoir que nous avons, nous avons une nouvelle nature qui fait de nous des soldats de l'éternel. 1 Timothée 6, verset 12 à 16. Il dit, verset 12, il dit combat le bon combat de la foi. Aujourd'hui, c'est de ça que je veux que nous parlons Parce qu'il y a beaucoup de combats qu'on peut faire et se perdre d'objectifs. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de combat, de bon combat de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire Si tu combats le bon combat de la foi, il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu as la foi en Dieu Est-ce que tu crois en Dieu C'est important. Il faut d'abord que tu saches ce que ça veut dire. Quand tu as foi à quelqu'un... Tu crois d'abord à ce qu'il te dit. Et tu dois être rassuré de ce que la foi même représente. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, de ce qu'on n'a pas vu, ce que tu ne vois pas, mais tu espères. Et elle est une démonstration. Tu dois démontrer par tes gestes, par tes actions, que tu es quelqu'un qui croit. Tu es une personne qui croit. Alléluia. Et verset 12, il nous dit, combat le bon combat de la foi. Il dit, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Je me rappelle notre dernière, notre dernière cérémonie de baptême. C'est ça, on était joyeux. Et c'est ce que c'est. Ce tu fais une belle confession de foi devant les hommes. Je vous dis qu'aujourd'hui, je veux suivre le Seigneur. Alléluia. Verset 13, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Donc, il dit qu'il nous recommande devant Dieu et devant Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a fait une belle confession devant Ponce Pilate. Je me rappelle, la première fois que j'ai prêché dans cette église, mon message était là-dessus. Jésus-Christ qui a été apporté devant Ponce Pilate. Et il a été interrogé. D'abord, il est passé devant le Sanhedrin, devant les leaders de l'église. Et après, devant Ponce Pilate. Et quand il est arrivé, il lui a demandé, « Dis-tu que tu es le... » Tu es le roi des Juifs. En Luc 23, vous allez voir cela. Il dit, il dit, je le suis. Il dit, il dit pas, du moins, excusez-moi. Il dit, tu l'as dit. Il dit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Et vous savez, après, vous avez vu, il n'a plus eu à parler. Et c'est une belle confession de foi parce que ce que ce qu'il a dit, parce que tout le monde avait déjà parlé pour lui. Il dit, celui-là, quand il était devant le Sanhedrin, c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit que, lui, il dit qu'il est le roi des Juifs. Or, eux, ils ont besoin d'un seul roi. Que s'il se déclare roi, il n'est pas, pas ami des Romains. Mais Jésus-Christ est, il n'a pas ajouté d'autres mots, il est resté là. Et vous voyez, même que sur la croix, ils ont écrit roi des Juifs. Parce qu'ils ont compris ce qu'il a dit. Une belle confession de foi que les gens même voient. Que ce n'est pas... Ce n'est pas pour... Pa, parce qu'aujourd'hui tu as cherché à te justifier. Mais tu as fait une belle confession de foi. Tu as dit ton oui, il est oui. Tu as dit oui à Jésus-Christ, ton oui, il est oui. Et c'est ce qui nous appelle aujourd'hui. à faire un bon combat. Combat de la foi. Saisir la vie éternelle. Voilà ce qu'il nous dit. Verset 12, 1 Timothée 6.
1: Combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Saisis la vie éternelle. Mm -hmm. À laquelle tu as fait, tu as été appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession. En présence d'un grand nombre de témoins.
0: Alléluia. Alléluia. Donc ce dit Fais un combat, le bon combat de la foi. Et il dit saisis la vie éternelle. Non, il dit saisis. Saisir, c'est quoi Tu attrapes, tu t'accroches, tu saisis la vie éternelle. Ce n'est pas comme ça ta main. Il y a des gens, même quand ils te saluent, on dirait c'est le poisson mort. Et tu te donnes la main, le poisson, il n'y a rien. Non, tu saisis. Amen. Tu saisis. C'est comme ça, il faut savoir. Nous devons saisir la vie éternelle. Ce n'est pas s'amuser. Nous devons nous accrocher à la vie éternelle. C'est ça le combat. Le bon combat que nous devrons faire, à quoi ça sert un homme de gagner le monde entier si à la fin il doit perdre ce qui est essentiel. À quoi tu veux t'accrocher? Qu'est-ce que tu veux saisir dans ta vie? Il est important pour nous parce que c'est la recommandation de l'apôtre. Il dit, fais le bon combat. Saisis. Saisis la vie éternelle. Nous avons besoin de saisir la vie éternelle. C'est ça qui est l'essentiel pour nous. Ce n'est pas ce que les gens vont dire. Ce n'est pas pour cela que nous allons considérer ce qu'ils vont dire que nous allons nous embarrasser du fait que nous sommes les soldats de Dieu. Parce que nous sommes dans un combat. Nous avons besoin de nous accrocher réellement à saisir ce qui est l'essentiel. La vie éternelle. La vie éternelle. ça, Ce n'est pas une vie ailleurs. Jésus a dit, elle commence maintenant. Serviteur, tu peux nous lire. Jean 17, verset 3, pour voir la définition de la vie éternelle. Quand Jésus-Christ, avant de partir, la veille de sa crucifixion, il allait dans le jardin, il a prié. Et écoutons ensemble ce qu'il a dit. Ce que Jean 17, verset 3.
1: Oh, la vie éternelle,
0: mm -hmm.
1: c'est qu'ils te connaissent. Oui. Toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
0: Amen. Amen. Voilà la définition. Quand quelqu'un dit et eh, la vie éternelle, c'est qui te connaisse. La vie éternelle, voilà ce qu'il nous dit. La vie éternelle, c'est que nous connaissons Lui le seul le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Fini. C'est ce que nous devrons savoir, connaître Dieu réellement. C'est pas une simple connaissance comme ça de passage, mais c'est être en relation avec le Créateur. Et non seulement lui, mais son Fils qu'il a révélé. C'est ce que nous devons faire. C'est pourquoi nous sommes dans un combat. Ce n'est pas facile de dire que tu vas suivre Dieu. Seulement. Cela doit se manifester. Cela doit se manifester dans notre vie. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons saisir cette vie éternelle, cette vie qui est la connaissance de Dieu. De connaître... Dieu, nous devons saisir cela. Pas nous amuser avec. Nous devons saisir la connaissance de Dieu. Nous accrocher à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ. C'est ça. Comme il a dit ici, combat le bon combat. Saisir la vie éternelle. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas rester là, nous embarrasser des choses de la vie. Vous savez, si on veut, si on veut commencer à s'embarrasser, comme je dit tout à l'heure, on ne peut absolument rien obtenir. Parce que le serviteur, la dernière fois, nous a prêché sur être froid et être chaud. Il n'aime pas les tièdes. Parce que c'est ça, nous ne voulons, nous, nous voulons pas nous embarrasser. Je, je me rappelle, quand on était au lycée, quand il y a la réunion des jeunes chrétiens, il y a d'autres qui ils se cachent autour du bâtiment pour aller joindre les autres. Mais ça sert à quoi donc, on ne voit pas avec les, ce soi-disant chrétien. Et c'est important pour nous de savoir que nous devons être soit chaud, soit froid pour le Seigneur. De demi-mesure, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il n'y a rien de, de milieu. C'est soit tu es dans la lumière, tu es éclairé, soit tu es sans lumière et tu es dans le, le noir. Vous savez... Une chose que j'ai remarqué c'est que c'est toujours la lumière qui vient chasser les ténèbres. Dans le noir, tu peux mettre tu mets une lumière, dès que tu l'allumes, l'obscurité s'éloigne. Et aujourd'hui, nous sommes les soldats de Dieu, la lumière de Christ, il a déclaré que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de ce monde. Nous avons besoin d'agir autour de nous, de ne pas nous embarrasser des choses de ce monde. Nous devons rester attachés à Christ. Dans tout ce que nous faisons, nous devons comprendre. Parce qu'il est important de savoir qui nous sommes. Nous sommes des soldats de Dieu. Est-ce que tu peux dire en toi-même que tu es soldat de Jésus-Christ Souvent, ça sonne mal. Quand, si tu ne t'es pas dit ça, il faut un peu d'effort pour te dire, moi, je suis soldat de Jésus-Christ. Parce que c'est des choses... Comme je dis, vous savez, ce n'est pas facile. Comme quelqu'un pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, il faut une puissance, il faut la force, il faut l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire Jésus-Christ est maître, il était un homme de bien, il était un homme sage. Mais dire qu'il est Seigneur, il faut une certaine force. Et c'est ça, tu peux dire que je suis soldat de Jésus-Christ. Tu es soldat de Jésus-Christ et tu attends l'ordre de Jésus-Christ. Tu es la lumière du monde. Quand tu te dis ça à toi-même, je suis la lumière du monde. Vous savez, ce n'est pas parce que c'est toi. Mais désormais, il y a cette lumière-là qui est en toi. Tu es possédé de la lumière de Dieu. Alléluia. Et que tu brilles. C'est ce qui va faire que ça va se sentir autour de toi. Quand on dit que tu es le sel du monde que si le sel perd sa saveur, comment pourrons-nous remplacer? Vous savez, aujourd'hui, nous avons les chimistes qui peuvent te montrer que le sel est fait de quoi? Chlorure de sodium. Deux éléments que tu ne peux pas manger de, euh, le chlorure simple ni le sodium seul. À Eux seuls, individuellement, ils vont te tuer. Ils seront un poison pour toi. Mais quand tu les mélanges, tu obtiens ce que l'homme ne peut pas vivre sans. Le sel. Alléluia toi même si on te sert une nourriture sans sel tu vas trouver que ce n'a pas de goût alléluia et c'est ce que nous devons savoir nous qui sommes les soldats de Dieu nous devrons aller faire ce combat ce combat qui n'est pas comme j'ai dit contre des hommes mais c'est un combat dans les lieux célestes parce que tout ce qui est a été déjà auparavant dans les lieux célestes avant de se manifester et c'est ce que nous devons vraiment comprendre Que mon combat ce n'est pas d'aller lutter contre mon frère Contre ma soeur Mais c'est de savoir que le Seigneur Quand tu veux faire son œuvre, tu seras attaqué Et n'importe qui peut être utilisé pour venir contre toi Ça peut être ton père, ça peut être ta mère Pour venir contre toi Mais toi c'est là que tu dois comprendre ta position Que moi je suis soldat de Jésus Christ Je marche avec lui J'attends l'ordre de lui et que ce qu'il me dit, c'est ce que je fais. Non, ce que les hommes me disent. C'est vrai, je t'honore, je te respecte, tu es ma mère. Mais je suis soldat de l'éternel. Et c'est ce que je veux faire. L'œuvre de celui-là qui m'a appelé, qui m'a enrôlé. C'est ce qu'il dit. Et nous, nous voulons à la fois faire plaisir à tout le monde. Nous devons choisir qui nous voulons suivre réellement. Jésus a dit... Chassez, hein, connaissez ce que vous devrez faire, votre décision. En Jésus 24, c'est ce qu'il a dit vers la fin de son livre. Que moi et ma maison, nous avons pris la décision. Nous allons suivre. Nous allons suivre qui? L'éternel. Nous allons suivre Dieu. Toi et ta maison, vous allez suivre Jésus-Christ. Vous allez suivre le Dieu tout puissant qui a créé toutes choses. Vous allez saisir la vie éternelle. C'est ce qui nous appelle à faire le bon combat. De la foi. Parce qu'il y aura des choses qui vont venir contre toi. Prenons 1 Corinthiens 9, verset 24 à 25. Il dit verset 24, il dit 1 Corinthiens 9, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes Espèce d'abstinence et qui le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Nous tous, nous avons vu les Jeux Olympiques, on a vu. Parce que souvent, on se, on se, on se, on se dit des choses qui ne sont pas la réalité. Parce que les enfants aujourd'hui à l'école, on leur dit l'essentiel de participer. Mon frère et ma soeur, je veux te dire que l'essentiel n'est pas de participer. C'est de participer pour saisir la vie éternelle. Alléluia, c'est ça le plus important. L'essentiel n'est pas d'être chrétien, c'est d'être chrétien jusqu'à la fin de ta vie, de saisir la vie éternelle. Parce qu'on dit aux enfants, non, l'essentiel est de participer. On donne des médailles à tout le monde. Je vois la dernière fois l'enfant qui est venu avec une médaille. « You're a winner. » Je dis, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Ils ont couru ils ont donné à tout le monde. Non, on ne donne pas à tout le monde comme ça. Ce n'est pas la vérité. Le combat n'est pas terminé. Le combat est tous les jours. Ce combat que nous avons à combattre, il faut savoir qu'il est continuel. Et le plus important, c'est de savoir qui nous sommes. Comment nous combattons? Colossiens 1, verset 29, il dit, c'est pourquoi je travaille. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est ce que chacun de nous doit savoir que ce n'est pas avec notre force, mais c'est avec la force de Dieu qui agit puissamment en chacun de nous. Il a mis son esprit en nous. Et c'est ce que nous devrons faire. Nous devons continuer de rester, de nous mettre dans le Seigneur. De Timothée 4, verset 7, J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est surtout ce que nous devons savoir. Nous devons savoir que c'est avec notre position dans le Seigneur que la victoire est à nous. Je donne l'exemple pour illustrer un peu ce que cela veut dire. Que le combat, aussi longtemps que nous sommes dans le Seigneur, nous devons savoir que ce n'est pas en nous. Ce n'est pas par notre force. C'est lui qui combat. C'est comme quand tu voyages. Tu es dans l'avion et tu, tu voyages. Et tu regardes par la fenêtre, tu vois même les nuages et tu vois que tu es au-dessus, tu t'envoles. Mais il ne faut pas se tromper que toi, ce n'est pas tes capacités que tu t'envoles. Non, c'est parce que tu es dans l'avion qui te transporte, que tu arrives à passer au-dessus de ces nuages, au-dessus de ces choses. Donc, si tu te trompes et tu veux penser que c'est toi tes capacités, sors un peu de la fenêtre, descends de l'avion et tu vas voir si tu vas continuer de marcher. Et c'est comme ça pour nous, nous devons savoir que notre vie désormais est cachée en Jésus-Christ. Donc celui qui vient contre nous, ce n'est plus nous qui faisons le combat, mais en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. Lui désormais, il combat pour nous. Et c'est ce que je voudrais que chacun de nous comprenne. Que être chrétien, ce n'est pas facile. C'est difficile. Sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi chaque jour, nous devons prier pour que Dieu, renouvelle son esprit en nous, sa grâce chaque matin se renouvelle en nous pour que nous puissions avoir la force, parce que tout ce qui se promène, tout ce qui est autour de nous, ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est lui seul qui agit que la gloire revienne à Dieu lui seul, je vous salue, soyez les bienvenus, psjca.net nous nous retrouvons prochainement que le Seigneur vous bénisse, au revoir